0: Fala galera, Bia Maia por aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E esse é mais um episódio do Bibicast, o seu podcast literário aqui no Spotify. E hoje o assunto é, mais uma vez, um guia de romance de época para os adoradores daquela época antiga, né? Que a gente lê tanto nos nossos livros. E hoje eu vou falar sobre fatos e curiosidades que existiam na época dos bailes, lá em 1800 e bolinha. Eu fiz um post recentemente no meu Instagram. Se você, inclusive, não conhece meu trabalho por lá, é só me seguir no arroba BiaMaia por aí. E você vai encontrar outros conteúdos como esse, que a gente vai conversar aqui hoje, lá na minha página do Instagram. Vambora? Música Gente, não é segredo para ninguém que por muitos séculos os bailes de época foram considerados uma diversão muito popular, né? Tanto a alta sociedade britânica, né? E de, claro, de outros países ali da Europa, quanto os meros mortais, eles também gostavam de dançar, né? E os preparativos para esses eventos eles exigiam um grande esforço por parte dos organizadores, né? Principalmente dos nobres, né?, para receber esses convidados e ia muito além. Apenas da decoração e do envio dos convites, né? A gente pensa que para organizar um baile era só fazer a decoração do salão e enviar o convite. Mas pelo contrário, eu descobri que tinha muita coisa por trás que a gente nem desconfia, tá gente? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. É, eu fiz uma pesquisa histórica em alguns sites bem confiáveis de história. E a gente teve aí uma grande surpresa quando a gente se deparou com as coisas que eram feitas para antes do baile. A primeira coisa que a anfitriã tinha que se preocupar para o seu baile era com a ambientação daquele festejo, né? E a moradia tinha que ser adequada, tinha que ter bastante salas, né? Para você fazer várias danças e outras coisas que poderiam acontecer dentro daquele evento, como a sala de refeições, né? Onde ficariam os, os menus né? do, do, do baile. Então, se a casa, né? a mansão daquele nobre não tinha uma adequada arrumação e organização, seria necessário ver um salão em outra casa, tá, para se alugar para esse festejo, né, às vezes também acontece muito, né, acontecia muito que a família tinha uma, uma residência de veraneio, vamos supor, né? a gente tem isso muito exemplificado em Bridgerton, quando a gente vê na série que, na segunda temporada, tem um baile que acontece em Aubrey Hall, que é a casa de veraneio da família Bridgeton, né? Que é onde eles passam o verão, né? Eles descansam e, enfim, né? Então, assim, eles tinham uma, uma residência mesmo, né? E tinha a casa de Aubrey Hall, que era para passar o verão. Muitos nobres faziam seus bailes também nessa outra casa, que geralmente é maior, Tá? E a decoração era sempre muito luxuosa, né, gente? Desde as paredes, que eram cobertas por tecidos caros, né? Cortinas, e a sala decorada com plantas e flores da época, né? Que estivessem mais bem delicadas, né? Floridas. E, é claro, o chão também, tá? A gente vê em muitas séries de época e também nos livros que o chão da casa, sempre de madeira, né, taco, era decorada com pinturas em ouro, pinturas douradas, né? Pra destacar o luxo que aquela família continha, né? Então, assim, é, é, às vezes não havia cadeira suficiente pros convidados descansarem entre as danças. Então, elas eram alugadas, tá, gente? Isso eu achei bizarro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, que num baile você tinha que alugar por uma cadeira para descansar. Sobre os pisos de madeira, gente, geralmente nas casas britânicas, é, esses pisos de madeira eram cobertos por tapetes. É, é, a gente vê isso também em Bridgerton, na cena em que a Penélope, na segunda temporada, ela tá escondendo alguma coisa sobre o piso de madeira, né? Que ela tira aquela, aquele pedacinho do piso para esconder as moedas que ela tinha guardada. E a gente vê ela tirar o tapete do lugar, né? Então, assim, era muito comum que naquela época... Né, nas casas britânicas tivessem o tapete para cobrir né, o piso de madeira. Isso é muito interessante. E assim é, é, quando você. Quando tinha o baile, os tapetes eram todos retirados, enrolados, guardados naqueles quartos, né? Que tinham especiais para guardar material de limpeza, essas coisas. E no chão era passado cera de abelha, né? Aquela coisa assim, bem lúdica, bem, bem de luxuosa mesmo, de rico, para que o chão ficasse brilhando, né? Para receber os convidados. Só que tinha um porém, né? Quando você passasse essa cera no chão, né? O chão ficava escorregadio. Então às vezes poderiam termos aí umas consequências bem infelizes de pessoas caindo durante as danças, né? Porque a cera, além de ser muito escorregadia, né, mesmo sendo muito brilhosa para o chão, ela também estragava muito os sapatos, tá? Porque ela manchava muito a sola dos sapatos. Música Além do salão de baile, gente, haviam também salas separadas e preparadas para receber esses convidados, para servir de guarda-roupa. Isso mesmo, como se fosse um guarda-volume da época, sabe? Para deixar os casacos, né? E olha isso, além do guarda-volume. Você ainda tinha duas empregadas domésticas que ficavam nessa sala, tá? Pra quê? Elas tinham noção de costura. E aí, se alguma dama rasgasse um tecido do vestido ou desse algum tipo de corte em uma luva, alguma coisa do tipo, essas empregadas iriam resolver o problema. Ajustar a roupa dessas convidadas ou até mesmo os cabelos, tá? Se desse alguma coisinha que o cabelo soltasse do lugar, ficasse um pouquinho para fora do, do eixo ali... A, as meninas que ficavam nesses guarda-volumes ajudavam nesse quesito, tá? É, também havia um quarto para as necessidades mais delicadas, né? Na primeira metade do século XIX, nem todas as casas tinham um sistema de esgoto, gente. A gente sabe disso, né? Então, era possível deixar um piniquinho ali, né? Num quarto especial onde uma empregada ajudava as senhoras a lidar com todo esse problema aí, né, Nem, sem comprometer as suas vestimentas, porque vamos e convenhamos, imagina você fazer o número 2 num pinico com o tamanho de vestido daquele que elas usavam, gente, era bem complicado, né, você vê o que, que essas empregadas passavam, né, coitadas, e esses recipientes, eles eram colocados em outras áreas estratégicas por toda a casa, como atrás de tela, cantos escuros, né? Porque se a necessidade de pegar pegasse um convidado de surpresa ali desesperado pra fazer um xixi, a pessoa corria pra trás da cortina mesmo, gente. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso aqui nesse site, tá? E trouxe pra vocês. A gente sabe que os bailes custavam muito caro, né, Gente, não só pelas vestimentas, pela alimentação, pelos músicos que você tinha que contratar também, né? Mas, principalmente, é, a iluminação, tá? As salas, elas deveriam ser bem iluminadas, exatamente para que você tivesse um baile, né? Perfeito, com danças muito bem vistas, né? E que a sociedade notasse a presença do seu baile. E as lâmpadas, antigamente... É, antes de serem agais, elas eram usadas velas especiais, né, feitas de cera de abelha, pra durar mais tempo, né, durante esse baile, para não ter que ficar trocando de vela toda hora, né, e assim, isso custava dinheiro, né, custava muito caro, mais até do que a comida e a bebida da festa, gente, vocês têm noção que uma vela era mais caro que a comida? Eu tô chocada. Pois é, e assim, caso essas velas fossem instaladas de forma incorreta nos castiçais, elas podiam pingar e queimar alguns convidados. Você imagina aquele vovozinho, aquele duque velho, passando pelo corredor e a cera caindo na careca dele, gente? É nesse nível aí que aconteciam as paradas, tá? E assim, centenas de velas juntas, às vezes, funcionavam melhor do que até uma lâmpada de 25 watts, tá? Vocês estão brincando aí, achando que a vela não vale nada? Ela vale, tá? Só é cara. Por isso, os castiçais de parede, eles eram decorados com pingentes de cristal, com espelhos, né, atrás. Tudo pra você ornar e tornar aquela decoração bem mais bonita e atraente, né? E como eu falei além da iluminação, da decoração, de tudo isso, ainda tinha que ser contratado uma orquestra para tocar durante essa festa, né? Esse baile. E geralmente era um, um grupo de quatro músicos, né? Um pianista, um violinista, o violoncelista e o cornetista, né? Corneta, violoncelo, violino e piano eram os instrumentos mais vitais num baile. E se a dança fosse acompanhada por um piano, era necessário é, convidar um músico né? profissional para cantar, além disso, né? Caso contrário, você poderia ter um convidado não muito talentoso sentando no piano e resultando num desastre, né? E vamos contar que às vezes podia acontecer isso, né? Imagina o bafafá que seria, gente, da época, a fofoquinha. No dia seguinte, todo mundo comentando nos jardins aí, dos parques e afins. Pois é, né? As comidas e as bebidas também eram uma parte importante da festa, gente. As refeições, elas podiam ser encomendadas por uma empresa de catering especial. Olha só, gente, isso eu não sabia, tá? Eu achava que as cozinheiras da casa, né, da, da anfitriã faziam a comida, mas não. Às vezes ela poderia contratar uma empresa que preparasse apenas aquele tipo de comida para o baile, tá? E isso custava muito caro. É, geralmente o jantar ele era preparado na própria casa da anfitriã, né, a empresa ia até lá para preparar sendo muito importante abandonar a abundância vulgar, ou seja, gente, a misere, tá? A miséria da comida oferecida era chique, tá? Não era bonito você oferecer um baile muito farto. Olha isso. Então, toda a comida, era dividida em petiscos, pratos servidos no jantar, tá? O, os petiscos incluíam até doces, como ovo, sorvete, bombom, e era servido numa sala separada, tá? Não era permitido você entrar no salão de baile com comida, tá? Nem com bebida, né? Mas imagina, como é que você vai dançar segurando um copo, né? Você vai acabar derramando em cima do, do rapaz que tá dançando com você, né? E vice-versa. Já o jantar, ele era servido numa outra sala separada. Eram oferecidos aos hóspedes petiscos de carne, geleia, aves e, às vezes, até uma sopinha, tá? Toda a comida era pré-cortada, os pratos que tinham de ser mantidos refrigerados, que naquela época não existia geladeira nem freezer, né, galera? Então, eles eram necessariamente colocados em cima do gelo mesmo, tá? Você botava gelo ali numa numa bacia, né, embaixo, e o prato ficava em cima, caso contrário, a comida poderia estragar irremediavelmente em uma sala quente, porque naquela época, gente, não existia ventilador, não existia ar-condicionado, então os bailes eram janelão aberto, entendeu? Então, assim, entrava, no máximo, aquele arzinho ali do ambiente. Então, se você tinha uma comida, né? Imagina um baile no verão, né? Um baile numa primavera ou outono, tudo bem. Agora, um baile no verão, né? Com aquele calosão quente, né? A comida não ia aguentar, gente. Então, assim, ou ela teria que ser consumida rápido, ou você teria que botar essas opções aí de gelo embaixo pra poder dar uma segurada, né? Achei isso muito interessante. Agora, uma coisa que você não pode negar era que os bailes eram muito organizados, né, gente? Porque era necessário você planejar todo um cronograma de baile. E todas as danças eram escritas num papelzinho, né, tipo uma brochurazinha e era entregue pra você quando você chegava no baile. Né? Então, você já sabia, você dama, né, da sociedade, que vai pra debutar, vai pra conhecer os rapazes, você já sabia o que, que ia ter de dança. Então, você já meio que preparava o seu cartãozinho de baile ali, pra entregar pro rapaz com as danças certinhas, pra você dizer, ó, oh, eu quero dançar com você essa daqui, essa daqui. E por aí vai, né? É, as meninas, elas, logo na entrada do baile já tinham os cartões, né? Que você poderia pegar pra botar junto da sua luva ali na sua mão, né? Com um lapisinho, né? E, e do lado do seu leque. Às vezes tinham damas que penduravam o cartão de baile no próprio leque, o que eu achei muito interessante, né? Os leques, inclusive, eles, se sabe... Né? vocês sabem, eu já falei disso com vocês aqui em outros episódios do Bibicast eles não eram usados somente para se abanar e para se livrar do calor, gente. O leque, ele era uma forma de comunicação dentro dos salões de baile, né? Então, se você é, está sempre andando com o leque aberto, significa que você é comprometida, né? Se você está balançando aquele, aquele leque, né? Olhando para o cavaleiro significa que você quer interagir com aquele cavaleiro, né? Agora, se você tá com o leque fechado para ele, filho, ó, nem tenta porque com você eu não quero nada. Então, assim, tem toda uma forma de comunicação, né, desses leques. E eu acho muito interessante é, é, que as mulheres tinham essa forma de flertar, né, com os rapazes. Não somente é, se abanar e se livrar do calor. No século XIX, né, elas não podiam expressar os sentimentos abertamente, como hoje a gente tem uma liberdade de falar quero não quero. Né? Então, o leque era um, praticamente um membro ali da sociedade caminhando junto da sua dona. Outras linguagens interessantes que o leque podia é, favorecer a dama era o seguinte, se a mulher tinha um leque na mão esquerda e acenava levemente, né, conforme eu falei pra vocês, significa que ela queria conhecer o cavalheiro pra qual apontava o acessório. Agora, se o objeto era pressionado contra a testa, significa que alguém estava observando o casal. Ou seja, tipo assim, ó, não chega perto de mim agora que tem gente olhando pra gente aqui. Depois você fala comigo, sabe? Agora, pra expressar o seu desgosto, né, ela passava lentamente o leque na sua mão fechada. Ou seja, foi o que eu falei, o leque fechado ali e passava na mão, fechada, e assim, se, se ela se abanasse lentamente, né, com ele aberto, ele aberto e ela se, se abanando, mas sem mostrar o leque para o cavaleiro, mas só se abanando significa que ela é casada. Tá, então, assim, tem várias demonstrações, assim, né do, do leque. Eu acho muito interessante, assim como a bengala, né? Que eu já falei também com vocês em algum episódio aqui. E no meu post lá no Instagram, a bengala para os homens era um sinal de posses, né? Era um sinal de abastado, né? Ele era um cara rico de posses, de poder, né? E a bengala é, é um sinal de que você é um homem importante, né? Na sua posição social. do leque, gente, a luva também era um acessório muito obrigatório nos salões de baile, né? É, não, não era apropriado que houvessem toques diretamente pele com pele do cavaleiro com a dama. Então, assim, era muito inapropriado que você dançasse segurando as mãos do cavaleiro sem as luvas. Então, o certo era que você estivesse com a luva e ele também. Caso ele não estivesse, você, obrigatoriamente, dama, deveria estar com a sua luva, tá? É... As moças também elas recebiam, as moças solteiras, né? Que iriam para o baile, elas recebiam números, né? Que eram, às vezes, colocados na frente dos seus vestidos para que o rapaz tivesse né, mais facilidade em encontrar a dama que ele quisesse dançar. Né. As damas usavam esses números durante todo o baile, porque não podiam dançar sem esse número, tá? Se alguém perdesse, tinha de ir até o cerimonialista, que eu acho que é assim, uma função muito importante no baile para pedir outro número. Antes do início da dança, os casais saíam do meio da sala, né, quando os seus números eram anunciados. Se alguém faltasse ou se atrasasse, tinha de ficar no fim da fila esperando o seu par chegar. Eu achei isso muito interessante, gente. Agora, já no salão, a etiqueta do baile era muito rigorosa tá? É, não apenas para as mulheres, que não podiam andar sem a companhia de uma ama, né? Uma aia. É, em tais condições, mesmo uma caminhada no salão de baile ou uma visita ao banheiro, tornava-se um desafio para essas damas, porque elas não podiam ir sozinhas. Imagina, se você está apertada para fazer um xixi, você tem que correr até a sua aia e falar para ela ir com você? Você não pode ir sozinha correndo? Não pode, tá? Os homens, eles também foram sobrecarregados, pela necessidade de seguir muita regra, né? O cavaleiro cansado após a dança, ele não podia se sentar numa cadeira se estivesse ao lado de uma estranha. Ele tinha que procurar uma cadeira que estivesse afastada de tudo, de todos. Não podia ter nenhuma mulher que ele não dançasse ou que ele não conhecesse. Isso era falta de etiqueta. Então, assim, você imagina, você já dançou cinco rodadas de ali, tá tonto, tá cansado, quer sentar, aí você tem que pensar, não, peraí, eu não posso sentar ali, porque a fulana tá ali, eu não sei com ela, não conheço ela, deixa eu sentar em outro lugar. Você imagina a situação, gente? É muito louco tudo isso, né? É muito curioso. E o mais importante é que ele não devia ficar muito tempo no baile, ainda tem isso. Se ele quisesse continuar se divertindo, vai pra um clube de cavaleiros, filho, porque não dá pra você ficar no baile a noite inteira, tá? Porque todo mundo começaria a falar que ele era uma pessoa que... É, raramente era convidado, era, não era popular e estava ali querendo ser o arroz da festa, né, assim não dá, né, meu filho. E, é claro, além dos acessórios, o cabelo das mulheres também era muito importante, dizia muito sobre aquela dama, né, na preparação para o baile, as mulheres, elas prestavam muita atenção no que estava na moda, seja na vestimenta como no penteado, e, assim, elas usavam muito... Arranjos com penas, flores, né? fios de ouro, fios dourados, muitas joias, né? cordões, pérolas. Né? E assim, quando você via que uma mulher ela era muito assim, bem arrumada, espalhafatosa, muita pena, muita pérola, a gente sabia que ela era casada, né? Porque ela era uma mulher que queria mostrar presença, mostrar luxo. A moça que era solteira, a lady, né, ela sempre era mais delicada, até mesmo nos seus acessórios. Os cordões eram mais discretos, né, flores eram sempre op opções mais utilizadas por essas moças. O cabelo nunca era muito volumoso, era sempre muito retinho, muito certinho. As cores dos vestidos eram sempre claras, nunca cores vibrantes, escuras. Isso era mais para senhoras casadas ou viúvas, tá? Uma atenção também para as joias, tá? As mulheres que elas usavam flores no cabelo, naturais, artificiais, fitas, gemas. Então, era fácil distinguir essa... essa diferença da mulher casada para moça pronta para se casar, né? Através dos próprios penteados, como eu falei, as moças que eram, né, recebiam esses penteados mais sofisticados com jóia, pena, eram as mulheres casadas que tinham as posses do marido para poder gastar à vontade. Já as moças solteiras deveriam ser mais modestas, mais delicadas, né? Então assim. Agora eu mesma falo para vocês aqui. Deixa a pergunta no ar. Com todos esses dados que eu dei pra vocês O que, que era mais difícil, gente? Se preparar pra um casamento hoje em dia Ou pra um baile vitoriano lá de trás de 1800 e bolinha E eu acho com certeza Que o baile vitoriano Era muito mais difícil, não era não? Música Bom, gente, eu vou ficando por aqui, o episódio de hoje foi uma delícia, eu gostei muito de conversar com vocês e trazer esse assunto que eu tanto amo, que são os romances de época, a era vitoriana, os nossos bailes aí de salão, e se você ainda não conhece o meu trabalho, já me segue lá nas redes sociais, Eu Bia Maia por aí está em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, e... Dê cinco estrelas aqui para o Cash no Spotify, que ajuda muito ao crescimento do nosso canal aqui no Spotify. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um grande beijo e boa semana para todo mundo.